0: Reducing the amount of waste in your workplace will have a positive impact on our environment and can save your business money. It's also the law in Montgomery County. Make it your business to recycle right. Learn more at MontgomeryCountyMD.gov/recycleright or call 311. Hace un ratito atrás leíamos en el pasaje de Deuteronomio capítulo 6 versículos 1 al 5 y como son solamente 5 versículos y como hay personas que se han venido sumando a este servicio acá en el templo y también a través de nuestra señal en internet, lo vamos a leer una vez más. Deuteronomio, capítulo 6, versículos 1 al 5. Aparece en pantalla en Nueva Versión Internacional. Dice, estos son los mandamientos, preceptos y normas que el Señor tu Dios mandó que yo te enseñara, para que los pongas en práctica en la tierra de la que vas a tomar posesión, para que durante toda tu vida, tú y tus hijos y tus nietos honren al Señor tu Dios, cumpliendo todos los preceptos y mandamientos que te doy, y para que disfrutes de larga vida. Escucha Israel y esfuérzate en obedecer, así te irá bien y serás un pueblo muy numeroso en la tierra donde abundan la leche y la miel, tal como te lo prometió el Señor el Dios de tus antepasados. Escucha Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Hasta ahí el pasaje. Los israelitas han salido del cautiverio de la esclavitud en Egipto de la mano de Moisés, quien está siendo usado por Dios para llevarlos por el desierto y preparar sus vidas, para entrar a lo que dice el pasaje, es una tierra llena de oportunidades, una tierra llena de bendición, una tierra próspera, donde ellos podrán encontrar una vida nueva y una vida abundante. En términos del pasaje, es la tierra que fluye, según versículo 3, donde abunda la leche y la miel, una promesa que el Señor le había hecho a sus antepasados. Antes de entrar en esa tierra, llena de oportunidades de bendición, una tierra próspera para ellos, ellos deben cuidar la ley los mandamientos, las normas los preceptos que les ha comunicado en los capítulos anteriores donde se ha hecho una relectura de la ley, de los diez mandamientos junto con todas las enseñanzas que tienen que ver con seguir, buscar y reconocer el señorío de Cristo viviendo según su voluntad en ese contexto luego de repetir la, la ley es que Moisés les dice que estos preceptos a esos preceptos y normas se refiere que el Señor tu Dios te mandó eh, tu Dios mandó que yo te enseñaré para que los para que los pongas en práctica en la tierra de la que vas a tomar posesión esta tierra a la que ellos van a entrar luego de este éxodo y este paso por el desierto es una tierra en la que hay infinidad de dioses bueno no infinidad de dioses pero hay multitud de dioses el pueblo de Israel ha salido de un contexto de Egipto politeísta, gran cantidad también de dioses. Incluso el emperador, el rey, el faraón, se autoproclama hijo de los dioses, Dios también, en la tierra. Llegarán a una tierra donde también hay politeísmo, hay una infinidad de dioses distintos. En ese contexto, en esa situación, para esa situación Dios los está preparando. Y les está diciendo un versículo, bueno, todo lo que hemos leído, y hacia atrás en Deuteronomio, pero particularmente el versículo 4, que es el que vamos a reflexionar eh, en el día de hoy. Dice: Escucha, Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Una Otra traducción, voy a leer algunas traducciones, tres, tres traducciones que llenan de sentido el, el, el pasaje, o le dan un, un sentido también. Eh, bajo la idea de lo que se está diciendo, Israel escucha, el Señor nuestro Dios es un solo Señor. Otra traducción podría ser, el Señor es nuestro Dios, el Señor es uno. Otra, Jehová es nuestro Dios, solo Jehová. Las palabras del versículo 4 y todas las que el discurso que sigue a continuación son tremendamente importantes para todo aquel que se confiesa y se confesaba como judío, seguidor de, de Yahvé, de Jehová. Esta es la famosa confesión llamada el Shema, precisamente por la palabra que inicia el texto en el versículo 4, escucha, Shema. Escucha significa Shema, y por esa palabra es conocido este discurso que es recitado en toda la liturgia, es recitado por aquellos que asisten a la sinagoga, y una vez finalizada, este recitar ese pasaje, por varios minutos se acostumbraba seguir repitiendo la última palabra de ese versículo, ajad, que significa uno es. Una vez que se leía el versículo, se podía escuchar en la sinagoga por varios minutos a todos los asistentes repitiendo ajad, 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 uno es, uno es uno es uno es y esta palabra que se ocupa en el, en el pasaje nos ayuda a entender un poco más eh, lo que Dios está inculcando en la mente de los de su pueblo de Israel lo que les está enseñando y cómo los está preparando para entrar en esa tierra prometida esta idea de que es el único o uno es tiene que ver con que no hay otro en su clase no hay otro de su tipo uno pudiera pensar y tiende como cristiano ¿cierto? Eh, tratar de tomar ese versículo y decir que Dios es uno pero es Dios en tres personas entonces de explicar un poco la Trinidad cosa que para nada está en la mente de ellos toda esta idea que nosotros tenemos acerca de la Trinidad la revelación que tenemos respecto de la Deidad de Dios luego de la encarnación de Cristo y la venida del Espíritu para nada está en la mente de ellos lo que el versículo está diciendo, lo que quiere, que, lo que quiere clarificar y la fuerza que quiere eh, con la que quiere hablar es que Jehová, o el Señor, es único. No hay otro Dios, no hay otro Señor. Y esto claramente se contrasta con la realidad a la que ellos van a entrar. Una cultura, un, una tierra llena de pueblos con una gran cantidad de dioses preparándolos para entrar en ese contexto, en esa vida donde ellos se van a enfrentar a la influencia o al conocer estas realidades tan distintas que ellos ya conocían probablemente desde, desde Egipto, es que Dios les dice, Jehová, vuestro Dios, Jehová, uno es, es único, solo Él, no hay otro. Pero aparentemente durante la permanencia y durante los primeros años del de pueblo de Israel en la tierra prometida, en esta tierra donde fluye leche y miel, ellos se vieron enfrentados y antes todavía, antes de entrar en ella, a esta realidad, conocían esta realidad, conocían que habían pueblos cananeos con muchos dioses, conocían tal vez sus nombres, y para algunos investigadores, el pueblo de Israel, en una etapa muy inicial, luego de salir de Egipto, fueron un pueblo de religión enoteísta, o practicando la monolatría. ¿Qué significa esto? Que hay un reconocimiento de que hay otros dioses, pero ellos mantienen la fidelidad y lealtad al Dios que ellos consideran es el supremo, está por sobre los demás dioses. Entonces, aparentemente, en una primera instancia, en un primer tiempo de la, de la fe, el pueblo de Israel practicó o convivió con esta idea en, en, en ellos de que habían otros dioses, pero ellos adoraban al Dios superior, al Supremo, al único digno de ser adorado. Esta idea la podemos rastrear en algunos textos del Antiguo Testamento, en la historia de Israel, pero también vamos a ver en los profetas. Y esto es súper importante para continuar en la reflexión. Así es que les pido, por favor, que busquen en su Biblia o lean en la pantalla Éxodo, capítulo 15, versículo 11. Éxodo, capítulo 15, versículo 11. Ahí está, ahí aparece. Dice el versículo, ¿Quién, Señor, se te compara entre los dioses? ¿Quién se te compara en grandeza y santidad? Tú, Hacedor de Maravillas, nos impresionas con tus portentos. Se destaca en el pasaje la grandeza, los portentos, el hecho de que no hay comparación entre el Señor, Dios, Jehová, y ¿quiénes? Los dioses. Versículo... Vamos al Salmo, por favor. Salmo 96, versículo 4. Salmo 96, versículo 4. Porque grande es el Señor y digno de suprema alabanza, terrible sobre todos los dioses. Una vez más, hay un reconocimiento de dioses, con minúscula, pero este Dios, el, el, el Dios revelado de Israel, Jehová, Yahvé, es superior, digno de suprema alabanza, y terrible, grande, entre todos los demás dioses. Salmo 97, versículo 9, dice, «Porque tú eres el Señor, el Altísimo, sobre toda la tierra». Muy excelso sobre todos los dioses. Aparentemente, en algún momento de la historia de Israel, ellos convivían con esta idea. Vuelvo, vuelvo a decir, la idea de que habían otros dioses. Los cananeos tenían una gran cantidad de dioses. Pero a ellos se le había revelado el creador de todo el universo. El dios grande, sublime, de portentos. El, el más grande, el, el digno de suprema. Alabanza. Y convivieron en un primer periodo con esta idea mientras ellos estaban en la tierra de donde fluye leche y miel. Pero Dios les había advertido, les había dicho, les había anticipado y los estaba preparando para reconocer que no hay otro Dios. No pueden convivir estas ideas falsas, estos dioses paganos... Ficticios, porque son ficticios, ¿cierto? No es que sean dioses reales, no es que usted no usted puede decir, no, es que ahí dice que hay dioses, tenemos que interpretar, esto es lo que ellos están entendiendo en su época. Estos dioses son falsos, son paganos, son, son inventados, son producto de la mente retorcida lejos de Dios, no son dioses reales. Pero está en la comprensión de ellos, una comprensión incipiente de, de, de esta relación que tienen con Dios y con los dioses que eh, conviven en estas culturas cananeas. Pero Dios les había dicho, es que no hay otro Dios. Dios es único. No es que sea uno en unidad, sino que es único. No hay otro Dios. El peligro de esto es que mientras avanzamos en la historia y avanzamos hacia el libro de los jueces, los libros históricos, crónicas, reyes y luego hacia los profetas, nos damos cuenta que los eh, israelitas de esta eh, monolatría, de este reconocer que hay otros dioses, pero adorar solamente al único Dios verdadero, al, al poderoso, al grande, al, al excelso, al supremo, se deslizaron hacia la idolatría. Entonces uno ve en los pasajes de los profetas que la gran denuncia de los profetas, o una de las grandes denuncias, es la idolatría, en la que el pueblo de Israel había caído. Y solamente como un ejemplo, vamos a mencionar algunos versículos. Jueces, jueces, ya están estableciéndose en la tierra, ¿cierto?, donde fluye leche y miel. Jueces 3, 7 dice, hicieron pues los hijos de Israel lo malo ante los ojos de Jehová, su Dios. Se olvidaron de él y sirvieron a los baales y a las imágenes de acera. Se olvidaron de él y sirvieron a los baales y a las imágenes de acera. Segunda de Reyes, capítulo 21, versículo 3, dice, reedificó, hablando de uno de los reyes, reedificó los lugares altos que su padre Sequías había derribado. Levantó altares a Baal e hizo una, mage, una imagen de acera, como había hecho Acab, rey de Israel. Adoró además a todo el ejército de los cielos y rindió culto a aquellas cosas. De esta monolatría, donde aceptan, su Dios convive con otros dioses, cosa que Dios le había dicho, no es así. Ellos se deslizan hacia esta práctica idolátrica donde finalmente eh, olvidan a Dios, dice el, dice el pasaje, y comienzan a adorar a los Baales, a Asera, que eran estos dioses de las culturas cananeas. Oseas, un profeta, ya en el capítulo 2, versículo 8, dice, «Ella... No reconoció que era yo quien le daba el trigo, el vino y el aceite, que multiplicaba la plata y el oro que ofrecían a Baal. Baal no es un solo dios. Baal dentro de la religión cananea es, son múltiples dioses. Son los Baales. Cada uno de ellos, cada uno de estos dioses paganos, ficticios, inventados, producto de esta mente y corazón apartado extraviado de Dios es Dios y Señor de algún área de la vida del ser humano de algún quehacer controla bendice o da da o quita o priva al ser humano de por ejemplo la lluvia hay dioses para la agricultura había dioses para las estaciones del año dioses de la fertilidad dioses de la guerra dioses del ganado etcétera, etcétera, etcétera. Para cada área de la vida, de la sociedad, para cada quehacer, había un Dios al cual se le debía adorar y honrar a través de sacrificios, de ritos, de ofrendas. Incluso había dioses familiares. ¿Se acuerdan en el tiempo de los patriarcas que tenían imágenes ídolos que tenían en sus hogares? Y eran dioses familiares propios de, de cada familia, que buscaban, eh, eh, la gente buscaba recibir protección de parte de ellos, algún tipo de favor. Es decir, las personas vivían bajo el señorío de distintos dioses, dependiendo lo que fuera tal o cual área de la vida, tal o cual quehacer. Para cada área había un, un, un dios distinto, para cada labor, para cada actividad humana. Había un Dios que la controlaba, un Dios que era protector de esa área de la vida, que daba o quitaba. En ese contexto, antes de entrar a ese a ese mundo, a esas sociedades, a esas culturas, Dios les dice, escucha Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Lo que le está diciendo que a diferencia de lo que estas culturas, estas sociedades paganas, Cananeas piensan Dios no está limitado a un territorio porque estos dioses también eran territoriales se pensaba que Dios era territorial se acuerdan de Jonás escapando de la presencia de Dios está esta idea de que Dios está circunscrito a un lugar determinado a un territorio determinado ellos pensaban que cada área de la vida estaba controlada por un determinado Dios yo les dice eso no es así yo soy único no hay otro Dios. yo soy único y exclusivo para cada área de la vida de ustedes. En todas y cada una de las áreas de la vida, yo seré su Dios, el único, y no hay otro. Dios les estaba diciendo no que Él es uno en unidad, claramente lo es, pero lo que el pasaje está diciendo es que Él será el único Dios, a diferencia de la práctica cananea, el único Dios en la integridad de su vida. Dios es el único en la totalidad de la experiencia de la vida humana, en cada área de la sociedad, en todo lo que somos y en todo lo que hacemos. Uno podría pensar, ¿qué podemos rescatar para nosotros? Bueno, exactamente lo mismo. El Señor nos sigue diciendo hoy en día y nos sigue llamando a recuperar la idea que a veces nosotros perdemos o se nos nubla en nuestro entendimiento, escucha Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Dios quiere que nos movamos siempre en esa verdad, en esa realidad. Él es el único para toda nuestra vida. Y nosotros a veces vivimos vidas desintegradas, divididas con, eh, en distin con distintos casilleros y compartimentos y alguna de nuestras áreas de la vida, alguna de nuestras labores en sociedad, alguna de nuestras experiencias de vida, eh, invitamos a Dios a participar. Muchas veces Dios para, para algunos es el Dios del día domingo, es el Dios al que yo le voy a agradecer, voy a pedirle que me llene de fuerzas pero una vez que salgo del templo y comienzo mi día, mi, mi semana laboral o de estudios, allá controlan otros dioses, otros principios, otros valores, otras formas de ver la vida. Que la sociedad me impone, una sociedad llena de ídolos, o yo mismo paso a ser mi propio ídolo, el dios de mi vida, decidiendo por mi propia cuenta qué hago, qué no hago, qué es bueno y qué es malo. Muchos de nosotros hemos pasado por periodos, o, o, o podemos, que, puede que estemos pasando algunos, por esta idea de vivir vidas donde nuestra mente incluso está dividida, nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, y hay algunas cuestiones que las rendimos a Dios y otras áreas que no. Y cuando invitamos a Dios a un área nueva de nuestra vida, es cuando estamos en peligro, en riesgo, en problemas, Puede que Dios para nada tenga que ver con mi trabajo. Puede que algunos piensen, bueno, yo vengo al templo, yo aquí lo adoro, aquí le canto, oro, me lleno de fuerzas, me lleno de, 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 de la palabra de Dios, me lleno de Él, pero en el trabajo la cosa es distinta, allá es otro mundo. Allá tengo que manejarme por otros códigos, otros principios, otros valores. Y Dios allá desaparece. No está presente, aunque sabemos que está presente porque siempre estamos en la presencia de Dios. Pero como nosotros dividimos las aguas, tenemos esta influencia, esta lectura muy, muy de los griegos, muy de dividir las cosas, muy dicótoma, y hablamos de que una cosa es la iglesia y otra cosa es lo secular, o el mundo. Decimos la iglesia y el mundo, lo sagrado, lo secular. Y esta división que hacemos... Para nada tiene que ver con el pensamiento bíblico, porque Dios está presente en todas las áreas de nuestra vida y demanda ser Señor, demanda obediencia, fidelidad, lealtad, adoración, entrega en todas las áreas. Pero muchas veces vivimos, volviendo al ejemplo, en nuestro trabajo sin considerar a Dios. Y cuando en el trabajo tenemos problemas, o cuando comenzamos o tenemos riesgo de perder el trabajo, o lo perdemos, entonces invitamos a que Dios se sume a esta área de nuestra vida porque lo necesitamos desesperadamente. En los estudios, vivo mis estudios en mis fuerzas, estudio y apruebo ramos a veces de dudosa manera, pero cuando estoy en problemas, cuando estoy por reprobar el semestre o algún ramo, ahí invito a Dios a esa área de mi vida que por favor tenga misericordia, que por favor muestre su gracia, y que el juicio de los profesores no caiga sobre mí. Y así podríamos contar otras áreas. Pero Dios nos está diciendo que Él no quiere estar presente cuando estamos en problemas, en dificultades. Él quiere estar presente siempre en nuestras vidas, en todas y cada una de las áreas de nuestra vida. Escuche Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Queridos, y yo sé que esto es tremendamente difícil porque hemos sido formados y hemos recibido una tradición que habla de esta división vuelvo a decir donde está por un lado la iglesia y por otro lado está el mundo lo sagrado, lo secular pero Dios está diciendo que Él estando presente en todas las áreas de nuestra vida entonces todo es sagrado todo es dedicado para Él todo llega a ser santo porque es de Él y para Él entonces, hasta el lenguaje nos traiciona porque nosotros decimos que cuando oramos vamos delante de la presencia de Dios. No, no es que, sea, que no sea cierto. La verdad es que siempre estamos en la presencia de Dios. No venimos al templo para tener comunión con Dios. O venimos para tenerla como comunidad e iglesia. Pero siempre estamos delante de la presencia de Dios y siempre tenemos comunión con Él por medio de Cristo. Esta idea de separar las aguas y ser uno en la iglesia, una en la iglesia, un tipo de vida en la iglesia, en la comunidad de fe, y, a, y el resto de la semana, los, re, los restantes seis días de la semana, vivir mi vida bajo los criterios, principios, de esos dioses del mundo, de la sociedad. Ve, dije mundo, ya me traicioné yo solo. De allá, de, allá, de, la, de la sociedad sin Dios, eh, muchas veces prevalece nuestra forma de vivir. A veces siendo nosotros nuestros propios dioses. Y no considerando, no invitando, no teniendo la conciencia de vivir en obediencia a Dios, escuchando a Dios, adorando a Dios en nuestra forma de vivir en lo cotidiano. Queridos hermanos, hermanas, tenemos que recuperar un sentido de lo sagrado 24-7. Porque Dios es Dios siempre. Dios no es el Dios solamente del templo. Dios no se convierte en el Dios de la familia cuando venimos al templo. Y los restantes días de la semana, a mi familia, yo la dirijo, yo la guío, yo hago como quiero. Yo tengo hijos. No es el domingo cuando yo traigo a mis hijos, cierto, hay que traer los peinaditos, ojalá que sean impecables, porque ese día vamos a la iglesia. Una imagen de un, un tipo de vida donde está Dios. Eso debe ser constante, esa vida con Dios no debe ser una foto a veces uno tiene una especie de vida doble cierto aquí los más jóvenes entenderán instagram facebook yo sé que aquí las mamás pueden levantar la mano que tienen facebook facebook ya no se usa mamá papá así que se quedó atrás pero en el instagram usamos esas fotos o los jóvenes usan esas fotos cierto muy muy bien tomadas con un buen ángulo buena luz y lo llenamos de filtros para que sea lo mejor posible Muchas veces presentamos eh, una vida que no es lo mejor, la mejor manera. Pero en la vida cotidiana no somos así. De hecho, yo he conocido a muchos por Instagram, después los vi en vivo en directo y no eran como Instagram. A veces con Dios pasa exactamente lo mismo. Tenemos una imagen ideal de lo que somos como cristianos. Pero interiormente nuestra mente y práctica de fe está dividida durante la semana aquí nos podemos ver todos bien compuestitos cierto, escuchando la palabra cantando pero allá en la vida real es donde tenemos que vivir esto que Dios nos enseña tenemos que vivir vidas íntegras donde Dios está integrado en cada área de la vida no estamos divididos no somos unos allá y otros acá el pasaje dice que Él es Dios el único Dios Jehová vuestro Dios, Jehová uno es, Él está reclamando este señorío, esta adoración permanente, y nosotros tenemos que recuperar, queridos, esta idea de que lo sagrado, cuando hemos conocido a Cristo, más todavía, lo sagrado está presente en todas las áreas de nuestra vida. Todo es santo, todo está apartado para Dios. Siempre estamos en la presencia de Él. Cuando, cuando vivimos así, reconocemos esta gran verdad, pero más todavía, si leemos en Colosenses capítulo 3, versículo 23, que aparece también en, en, en la pantalla. Colosenses capítulo 3, versículo 23. Dice, hagan lo que hagan, trabajen de buena gana, como para el Señor y no como para nadie en este mundo. Cuando Cristo viene a nuestra vida, cuando Cristo viene a nuestro corazón, la vida debe cambiar. Cuando el Señor viene a nuestro corazón, debe ser Él también el Señor de todas las áreas de nuestra vida. Y dice el pasaje, hagan lo que hagan, trabajen de buena gana como para el Señor y no como para nadie en este mundo. Es decir, todo lo que hacemos, todas las vivencias, todo lo que experimentamos, todo lo que eh, vivimos en el día a día, todo debe ser como para el Señor. Y eso cambia tremendamente nuestra perspectiva de las cosas. Porque ya no estudiamos para la nota. Ya no trabajamos cuando el jefe nos ve. Ya no peinamos a los niñitos, ni que se ven muy bien compuestitos cuando vienen a la iglesia. En todo tiempo y en todo lugar buscamos que cada área de nuestra vida esté rendida y la vivimos como para el Señor. Como un acto de adoración a Él. Entonces, el acto más insignificante más trivial se convierte en una acción de adoración, en algo sagrado. Cuando compartimos con los amigos durante la semana, con los compañeros de trabajo, cuando conversamos, cuando estamos eh, a lo mejor de visita en una casa, cuando estamos jugando deporte, practicando deporte, lo que sea que estemos haciendo, sobre todo el fútbol a veces cuando hay esos roces, jugando, reconocemos que allí está Dios, que estamos siempre en la presencia de Él y todo se convierte en un acto de adoración esto cambia completamente nuestra perspectiva de la vida porque además le da un valor extra a todo lo que hacemos a veces abrimos los ojos en la mañana vamos a meternos otra vez en la rutina del día a día de lunes a viernes en una ciudad como la de Santiago y perdemos sentido perdemos dirección perdemos las ganas pero abrir los ojos en la mañana y decir y pensar y vivir con esa convicción de que este día todo lo que voy a hacer, lo voy a hacer como un acto de adoración para Dios. Cambia completamente el sentido de, de, de ese día entonces. Queridos, no se trata de llegar a, al trabajo y orar, que bien lo puede hacer, cantar un himno. Ah, no se trata de llevar el culto al lugar de trabajo, con los amigos, eh, en los estudios. Se trata de una actitud del corazón. Esto es lo que cambia. Mi actitud del corazón, mi comprensión acerca de estar constantemente y permanentemente en la presencia de Dios, hace que ahora todo lo que yo hago, lo hago como para Dios. Vuelvo a decir, esto le devuelve la dignidad y le da dignidad a todo trabajo. No hay trabajo más importante ni hay trabajo menos importante de esos trabajos que desarrollamos durante la semana. Todos tienen dignidad, son importantes y son valiosos y todos pueden ser un acto de adoración para Dios incluso el oficio que a veces es mal considerado y mal remunerado puede ser un acto de adoración para Dios esto cambia por otro lado nuestra forma de hacer las cosas las hacemos mejor con excelencia porque buscamos agradar a Dios y dice el pasaje no como para nadie más en este mundo no, no para, para el ojo Queridos, cuando hablamos de, de esto que estamos compartiendo, que es recuperar la, el estar prese, en la presencia de Dios siempre, y reconocer todo como sagrado, todo como un acto de adoración a Dios, de vivir como para Dios, no estamos diciendo que le restemos importancia al culto del domingo, que fue algo que dije en antes y se puede malentender. No estoy diciendo que le restemos importancia y que digamos que el culto no es importante, sino que la misma actitud de adoración que tenemos aquí en estas cuatro paredes, porque Dios no está aquí solamente, Dios estará allá 24-7, en todo lugar donde vayamos. Esa misma actitud de adoración, de entrega, de servicio, de estar conectados con Dios, en la presencia de Dios, la llevemos también durante la semana. Allí va a cambiar la perspectiva, la motivación con la que hacemos las cosas. Va a cambiar la forma en que hacemos las cosas, con mayor excelencia. Va a agregarle el valor y va a colocar el valor eh, que corresponde a lo que hacemos esto lo estoy haciendo como un acto de adoración para Él este trabajo me lo dio el Señor esto lo voy a hacer de la mejor forma posible para adorarlo a Él estos estudios los, los estoy llevando adelante como un acto de adoración para Él para agradarlo a Él como para Dios siempre en la presencia de Dios queridos hay que superar esta idea de tener una mente dividida vidas divididas la iglesia, el mundo, lo sagrado, lo secular. Y entender que en todo tiempo y en todo momento Je Dios es el Señor, Jesucristo es nuestro Dios y nuestro Señor. En todas las áreas de nuestra vida. Puede que efectivamente en este momento nosotros tengamos vidas divididas y distintos casilleros. Uno del trabajo, de los estudios, mi vida personal, mis pensamientos, mis sentimientos el área sexual, mi matrimonio, mis relaciones de amistad, ¿en cuál de esas Dios no está presente? ¿Cuál de esas yo me la reservo? ¿Podré identificar área en su vida en la que Él no está siendo el único Señor? Lo que tenemos que hoy día en primer lugar hacer es reconocer que Él es Dios de toda la vida. Es el Dios 24-7, cuando cambia esa comprensión de la vida y de nuestra relación con Él, siempre en la presencia de Dios, va a ser afectada positivamente nuestra vida diaria, lo que hacemos, lo que no hacemos. Todo cobrará un sentido eterno, más profundo. Todo tendrá dignidad, todo tendrá valor. Todo será con excelencia, de la mejor manera. Todo será un acto de adoración reconociendo que Dios está siempre presente. Y no lo hagamos, queridos, queridas, por miedo. A esto lo voy a hacer de la mejor manera porque Dios me está mirando. Porque Dios me puede castigar. Porque Dios se puede enojar si no lo hago bien. Todo lo que hacemos, lo que lo que lo que decidimos hacer con esta actitud de corazón como para Dios, como un acto de adoración, debe responder a la gracia derramada por nosotros a través de Jesús. Pablo dice, les ruego hermanos, por la misericordia de Dios, que presenten su vida como un acto de adoración viva para Dios. La misericordia de Dios, su compasión, lo que Él ha hecho por nosotros en la cruz, el perdón de, pe de pecados gratuitos, esta gracia abundante derramada por nosotros, debe ser el motor y debe ser el combustible que nos impulsa a vivir vidas constantemente entregadas a Dios, apartadas para Él. Viviendo constantemente en su presencia como un acto de adoración permanente para el único Dios y único Señor. Vamos a orar. Te invito a tener un momento de oración y pensar en esto. Teniendo en mente lo que hemos reflexionado, lo que hemos compartido. Oremos a nuestro Dios. Señor, te damos gracias. Gracias, Señor, porque en tu palabra nos muestras y nos revelas no normas o principios, Señor, a la letra, sino que hay cuestiones que tienen que ver con principios de vida, Señor, aplicables a la vida cotidiana. Señor, esta realidad de que tú eres el único Dios el único Señor no está limitada a nuestra experiencia el día domingo, no está limitada a una fe solamente privada, no está limitada, Señor, a lo que podemos hacer o decirte a ti en privado, no está limitado a un culto, a las cuatro paredes del templo. Señor, esta relación contigo, este reconocimiento de que tú eres el único Señor, debe trascender a todo lo que somos, a toda nuestra experiencia de vida, a cada área de nuestra vida, Señor. Te pedimos que nos enseñes, que nos ayudes, que nos impulses y nos motives por esa gracia derramada en la cruz a favor, a favor de nosotros, por medio de Jesucristo. Señor, nos impulses, nos motives a responder delante de ti como un acto de adoración genuina, una adoración viva con todo nuestro ser, Señor. Reconociendo que tú eres el único Dios, el único que nos bendice, el único digno de adorar, Señor, en nuestro trabajo, en nuestros estudios, en nuestra familia, en nuestra relación de matrimonio, con los hijos, con los vecinos, con los amigos, incluso en, en nuestra propia mente, Señor, en nuestro corazón. Señor, que tengamos vidas que no están divididas, vidas que son abiertas a ti. Tú lo conoces todo. Señor, espero que nosotros mismos estemos dispuestos a hacer para Ti un libro abierto. Donde escribas, Señor, Tú. Donde Tú nos guíes por Tus pasos, según Tu voluntad. Donde Tú, Señor, nos muevas constantemente en toda área de nuestra vida. 24-7. A vivir en Tu presencia. A vivir como un acto de adoración. En reconocimiento de que Tú eres Dios en cada área. Señor, que esta comprensión transforme nuestra forma de pensar... Y nuestra forma de vivir, que vivamos, Señor, con esa motivación que viene de vivir para Ti. Que vivamos con el, el día a día con ganas, que le pongamos empeño, esfuerzo, dedicación, porque lo hacemos como para Ti, Señor. Como un acto de adoración. Señor, haz Tu obra en cada uno de nosotros, en cada una, Señor, de quienes están presentes. Señor, que esta verdad de que Tú eres el único Dios, que no hay otro, sea una verdad que vivamos cada día más en nuestra experiencia de vida. Para la gloria de tu nombre y para ser también parte de esta misión que es darte a conocer en esta ciudad, Señor. Muchas gracias. En el nombre de Jesús. Amén.